0: Becky.
1: Na? Wie geht's dir?
0: Mir geht's richtig gut. <lacht> Gott sei Dank wieder. Wie geht's denn dir?
1: Mir geht's auch richtig gut. Auch Gott sei Dank wieder. Wir haben beide, also ich hatte Corona und äh, wieder überstanden. Ich finde es so interessant, weil in meinem LinkedIn-Feed kann man jetzt immer mal wieder Neujahrsansagen mit nach Corona, was hat sich verändert etc. Und ich saß zu Hause und dachte mir, oh Mann, mich hat's gerade mal wieder getroffen. Aber jetzt dafür gehe ich quasi unsterblich ins neue Jahr.
0: Was auch die Frage eigentlich erübrigt, was hat dich letzte Woche beschäftigt?
1: Vitamine. Wie war deine Woche, Michi?
0: Anspruchsvoll. Letzte Woche haben wir uns immer ja unterhalten, wie wir uns vorbereiten. Und war ja auch ein großes Thema bei mir, Regelkraft, alles einzuleiten, dass die Leute auf Stand kommen. Und das hat mich natürlich auch die Woche richtig beschäftigt, weil ab Montag ging es halt los waren die Kollegen wieder alle am Platz und jeder hat die Infos von mir gelesen und meine Ideenkonstrukte erfahren. Es hat sich so die ganze Woche durchzogen, bis dann am Freitag unsere nachgeholte Weihnachtsfeier stattgefunden hat, wo wir dann da nochmal intensiv drüber sprechen können.
1: Ich freue mich für dich, dass diese Woche jetzt gestartet hat, weil deine ganzen Kolleginnen und Kollegen mitarbeiten dann. Wieder am Start sind. Und ich hatte das Gefühl, du schaffst schon richtig mit den Hufen gegen Ende der Urlaubszeit. Du hast ja in der freien Zeit sehr viel vorbereitet für den neuen Start. Ich fand, du hattest zwar Urlaub, aber du hast quasi deine Aufgaben in strategisch aufgeteilt. Das hast du jetzt quasi während den freien Tagen gearbeitet und dann warst du top vorbereitet am Sonntag für die operativen Themen, die am Montag gestartet sind. Ich hatte fast ein bisschen Mitgefühl mit deinen Mitarbeitern. weil ich kann mir vorstellen, dass diese Woche auch für euch einige Neuerungen angezogen sind oder täusche ich mich?
0: Wir haben ja über den CEO befin gesprochen. Die Ideen aus dem Buch raus kombiniert mit dem, was meine Kreativität dazu gebracht hat. Rapid Entscheidungen, bisschen angepasst für unser kleines Team noch oder auch die Idee OKRs, also Objective Key Results einzubringen. Das sind schon Themen, die ich jetzt gerne einführen will und <lacht> ich schaue das sehr mit den Hufen, weil ich halt das Potenzial hinter den Methoden erkenne.
1: Ihr habt euch da jetzt auch externes Coaching an die Hand genommen, oder?
0: Ja, wir haben so ein Assessment gemacht und dann mal geschaut, wo denn so unsere Stärken und Schwächen vom Team liegen. Ich bin gespannt, wie es da noch weitergeht. Also das war jetzt erstmal die erste Fragerunde, die digital abgelaufen ist. In den nächsten Coachings wird das jetzt ausgewertet.
1: Ich habe dich damals kennengelernt und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, wo du mir erzählt hast, dass du und dein Co-Founder Jan eine Learner-Mindset habt. Also, dass ihr euch bewusst immer wieder in Situationen, in denen erstmal Unsicherheit herrscht oder... Die Organisation erstmal noch nicht auf der Hand liegt, ähm, ihr euch in ein Learner-Mindset begebt, um sofort erstmal alles zu erfassen. Und tatsächlich muss ich in, daran öfter denken, wenn ich selber auch vor einem unlösbaren Berg stehe oder auch zum Beispiel noch angegriffen werde, also in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, okay, uff, jetzt muss will ich mich eigentlich verteidigen. Und dann versuche ich diesen Mindset-Switch vorzunehmen und zu sagen, okay, Jetzt gehe ich ins Learner-Mindset und verstehe erstmal, warum ist denn die Person gerade in diesem Mut beispielsweise, mich ähm, herauszufordern.
0: Dieses Learner-Mindset ist super wichtig, aber das war auch eine harte Schule für mich. Ich komme ja aus dem Handwerk, da geht es immer relativ rau auf den Baustellen draußen zu und man hat so seine eingeschworene Realität. Und ich musste das erstmal begreifen, dass meine Realität ja nie die richtige ist, sondern so sehe ich die Welt. Und andere Leute sind die anders. Und Jan hat aber da einen wahnsinnigen Weitblick gehabt. Und das war super wichtig für uns am Anfang, weil er immer so von der anderen Seite die Themen auch beleuchtet hat. Der hat ja auch seine Meinung, aber der hat oft einfach den anderen Blickwinkel annehmen können, hat sein Ego da runtergeschraubt. Und das war für mich echt oft ein bisschen ein Kampf in mir selbst, so über die Schatten zu springen, zu sagen, so, hey, keiner ist richtig, und ähm, das Beste, was wir wollen, das liegt irgendwo in der Mitte zwischen dem, was wir gerade sagen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig war, uns das selber, also wir hatten viele Diskussionen und auch, ja, Streit ist jetzt eher weniger, aber schon harte Debatten, um wie wir was gestalten und so weiter. Allein die, die Werte Qualität und Geschwindigkeit. Jan hat immer 100 auf Qualität angesprochen da gehe ich mit, ich will auch Qualität haben, aber ich bin auch ungeduldig in dem Punkt, wo ich sage, ich will die Firma ja schnell groß werden lassen und ich habe Bücher gelesen, wie man Firmen aufbaut und so weiter, wollte es schnell umsetzen, aber wenn wir das alles schnell schnell gemacht hätten, dann hätten wir die Qualität verloren, weil das beißt sich einfach aus. Manchmal muss man tief greifen, damit es einfach fundamentiert ist, bevor man dann große Schritte macht und in dem Punkt musste ich oft einfach lernen, so hey, ähm, einen Schritt zurückgehen, das nochmal anschauen, über die Situation lernen, wie ist sie denn gerade wirklich und dann entsprechend aufbauen auf dem, was man an Erkenntnissen gesammelt hat und manchmal ist es schnell richtig und manchmal ist es Qualität richtig. Jetzt also habe ich ziemlich viel von mir erzählt. Was hat sich bei dir denn in deinem Gründertum so alles Neues ergeben im Vergleich zu letzter Woche?
1: Letzte Woche habe ich ja erzählt, dass ich vor einem sehr großen Berg stehe, den mir runterbrechen muss, um nicht dieses Gefühl zu haben, unlösbare Probleme lösen zu müssen, lösen zu wollen. Das habe ich tatsächlich jetzt geschafft, indem ich mir Themenmonate gegeben habe. Da habe ich meine Aufgaben für dieses Jahr in tatsächlich nicht Quartale, sondern Jahresdrittel aufgeteilt. Und auch gleich noch das nächste Jahresdrittel 2025 mit dazu genommen und dann im Viermonatsrhythmus mir Aufgaben gestellt. Ich habe schon einen groben Plan, also ich hatte ganz viele Themen im Kopf, die ich 2024 umsetzen will. Und dadurch ich, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich ein, ein Cluster habe, wann welche Themen kommen müssen und mir trotzdem die Zeit geben kann, mich auch intensiv mit Themen zu beschäftigen, weil ich sonst das Gefühl hätte, ich arbeite immer nur an einem Strang und der andere bleibt liegen und dann bin ich gesprungen und somit bin ich eigentlich nirgendwo richtig gut weitergekommen. Genau, deswegen hängt jetzt an meinem Schreibtisch ein Plan, Monat für Monat. Im Themenmonat Januar <lacht> beschäftige ich mich jetzt nochmal intensiv mit dem Thema Speaker, äh, Speakerin sein, beziehungsweise der initialen Speech und habe sie verbessert und äh, du hast ja gestern schon ein Preview bekommen, der neuen Storyline. <lacht> Ich freue mich total. Es hat sich jetzt auch letzte Woche ergeben, dass es bald wieder einen Auftritt geben wird. Jetzt bin ich dran am Thema Speech aktuell intensiv.
0: Sind das eher strategische Themen je Monat oder ist es auch Content behaftet, was du dir überlegt hast?
1: Auch Content behaftet und vor allem sind auch operative Themen. Also es gibt zum Beispiel einen Monat im Frühjahr, wo ich meine Geschäftsidee pilotieren möchte, Test, eine Testgruppe aufbauen möchte in diesem Monat steht alles unter dem Stern, diese, diesen Pilot zu fahren. Das wird sehr operativ werden. Also ja, es wird beides sein. Es gibt strategische Monate und es gibt operative Monate. Michi, ich glaube tatsächlich auch, dass wir sehr unterschiedliche Unternehmer sind. Auf Basis dessen, dass wir so unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Würdest du das bestätigen? Was bist du denn für ein Unternehmer?
0: Würde ich auf jeden Fall bestätigen. Es wäre super langweilig, wenn alle Unternehmer gleich wären. Ich denke, Grundzüge haben wir ähnliche als Unternehmer. Man muss naiv sein, ja, so einen inneren Antrieb haben, irgendwas umsetzen zu wollen. Wir merken das ja selber, wenn wir uns Ideen an den Kopf schmeißen. Hey, ich habe da was gehört. JetGPT bringt jetzt hier den Store raus. Jetzt kann man selber GPTs verkaufen. Und dann sind wir da gleich mal gefesselt an sowas, an so einer Idee. Egal, ob wir es können oder nicht. Das ist die Naivität, die uns auch beide da <lacht> wahrscheinlich irgendwo prägt. Aber grundsätzlich vom Doing, wie wir rangehen, denke ich schon, dass wir unterschiedlich rangehen. Ich bin eher so, hau drauf im Vergleich zu dir. Mein Team, die müssen schon oft was aushalten, weil ich eher rabiat bin und die stehen halt einfach vor so vollendeten Tatsachen. Da empfinde ich dich eher als jemanden, die viel darauf achtet, dass das Team auch wirklich abgeholt ist und einfach aufs Team mehr achtet.
1: Ja, das kann gut sein, dass ich, also mir ist sehr wichtig, wie meinem, es meinem Team geht. Und mir ist sehr wichtig, die Personen direkt auch abzuholen und zu spüren, in, okay, wie ist die Stimmung, wie geht es ihnen, gleich diese Verbindung wieder aufzubauen. Ich muss aber sagen, dass auch ein Learning der letzten Jahre war, dass in Phasen, in denen ich gemerkt habe, dass ich nicht in meiner Stärke bin, ich dann dazu neige, diesen Emotional Out zu haben. Ich merke genau, wenn in der Rückschau des Tages feststelle, dass ich mit Mitarbeitenden unsensibel umgegangen bin, dann weiß ich genau: Okay, stopp! Jetzt bin ich genau drüber. Also jetzt ist es, bin das nicht mehr ich, sondern jetzt bin ich in einer ähm, Phase der Überforderung und nicht in meiner Mitte. Und ich, das ist immer sehr wichtig für mich, mich dann wieder zu justieren und zu sagen: Okay, stopp! Jetzt muss ich, gucken, dass ich anderes priorisiere, Strukturen ändere. Für mich sind die wichtigsten Punkte Team und zwar glückliche Mitarbeitende. Ich glaube, dass nur mit einem Team, das sich wohlfühlt, dass in seiner Stärke ist, dass in seiner Mitte ist, ein Unternehmen funktionieren kann. Dieses Miteinander und dieses, wir helfen uns gegenseitig, wir entwickeln Ideen, um voranzukommen und, zu und um uns zu helfen und auch die Ziele des Gegenübers umzusetzen, dass das quasi daraus resultiert, dass ein Team zusammenarbeitet, das es gerne macht, dem es gut geht, etc. Gleichzeitig auch ein Prinzip, das mir als Unternehmerin sehr wichtig ist, die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, okay, nicht welches Produkt... Mache ich hier gerade für den Kunden, sondern welches Problem der Kunden löse ich gerade? Und das wird dann das Produkt oder das daraus resultiert dann ein Produkt. Aber nie die Frage zu stellen, okay, wie kann ich ein perfektes Produkt bauen, sondern wie kann ich am allerbesten das, Pro, das Problem der Kunden lösen? Nochmal kurz zu deiner konkreten Frage, dass ich da organisierter bzw. dass ich da planerischer vorangehe. Ich glaube, du hast auch schon mal den 16 Personalities Test gemacht. Den kann ich wirklich jedem sehr ans Herz legen. Wenn man 16 Personalities googelt, gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Dieser Test basiert auf dem Myers-Briggs-Test. Dieser Test testet psychologische Dimensionen ab. Also es gibt insgesamt vier Dimensionen. Die Dimension Motivation und Antrieb. Woher ziehe ich meine Energie? Introvertiert, extrovertiert. Dann die nächste Dimension. Wie nehme ich wahr? Also bin ich eher der Praktiker? Brauche ich das sehr anschaulich? Bin ich eher der Theoretiker? Lese ich, mich, lese ich mir das eher an? Erstelle ich meine geistigen Konstrukte? Wie entscheide ich? Entscheide ich eher hart? Setze ich durch in der sehr dominanten Form? Oder bin ich eher der kooperative Führung, also die, die kooperative Führungskraft? Bin ich auf Konsens bedacht? Hole ich jeden ab? Klassische Lobbyarbeit ist sehr kooperativ. Das wäre so das andere Extrem. Und dann, wie gehe ich Dinge an? Also bin ich eher ein Mensch, der plant? Oder bin ich eher ein Mensch, der spontan einfach loslegt? Dieser maya sprigst test ordnet dich ein in diesen unterschiedlichen Dimensionen und Ausprägungen und gibt dir ein sehr gutes Bild, wie du handelst, wie du funktionierst. Mir persönlich hat das sehr geholfen, auch zu verstehen, wie ich als Führungskraft wirke. Ich kann mich dadurch besser mit meinem Team connecten, weil ich manche Dinge jetzt anders erkläre oder darauf Wert lege zum Beispiel. Ich bin tendenziell eher der extrovertierte Mensch, sehr offen. Deshalb neige ich dazu, dass ich öfter auch mal Kolleginnen oder Mitarbeitende überrolle, weil ich dann eine sehr starke eine sehr starke Meinung und einen sehr, einen sehr starken Energieschwall in die Runde <lacht> schicke. Und für mich ist da das Bewusstsein sehr, sehr, sehr gut gewesen, zu sagen, okay, ich höre jetzt auch erstmal zu oder ich stelle eine Hypothese in den Raum und dann lasse ich erstmal alle antworten und nehme auf und schreibe mit und so komme ich komme ich besser voran und dazu haben auch diese Erkenntnisse aus dem Test äh, beigetragen. Ja, du hast den auch gemacht. Ich glaube, bei dir war es genauso wie bei mir, da hat auch dieses Ergebnis mal sich verändert, oder?
0: Das Ergebnis hat sich verändert. Ähm, eine Frage noch, als du den gemacht hast, du hast ja dann du bekommst ja diese Auswertung und was für Typ du bist, und dann sieht man auch, wenn so die Balkendiagramme, wo man welche Ausprägungen hat und die Beschreibung von dem Typ als du die gelesen hast, wie ging es dir damit? Was waren da so deine Gedanken?
1: Schon wow zum Teil, weil ich fand, dass es sehr passend war. Es hat schon mit meiner Art des Handelns übereingestimmt. Ist nicht immer nur nett. Also wir lernen. Also ich habe daraus schon auch gelernt, wo meine Schwachstellen liegen. Und Aber das ist auch sehr wichtig. Also mir hat das sehr viel gebracht.
0: Ging mir auf jeden Fall genauso. Ich habe den Test gemacht und habe den durchgelesen und dachte mir so, wow, wie wissen die das über mich? Teilweise auch so Erkenntnisse, wo ich mir dachte, so, oh, das ist gut zu wissen, weil das stimmt. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das so ist. Ich bin damals über ein Buch drauf gekommen, den zu machen. Und zwar gibt es von Ray Dalio das Buch Principles. Ray Dalio beschreibt halt, wie er angefangen hat, sein Team aufzubauen und was er für Prinzipien für sich persönlich, aber auch ähm, operativ im Unternehmen, strategisch im Unternehmen entworfen hat, damit er sein Team führen hat können. Es sind gar nicht so die Prinzipien wichtig, ich will eigentlich darauf hinaus, dass der sein Team mit Baseballkarten ausgestattet hat. Baseballkarten, das gibt es in Amerika, wo für jeden Spieler im Baseball die verschiedenen Stats draufstehen, das heißt ähm, Schlagkraft, ähm, Home Run-Anzahl und so weiter. Das hat er umgesetzt für sein Team, wo dann drauf stand, um, Verhandlungskompetenz zum Beispiel oder ähm, Analysefähigkeiten. Und unter anderem war bei ihm auch Anforderung, welchen Typ, die in diesen meyer brix tests haben. Und das wurde auf der Karte halt festgehalten. Und dann gab es diese Baseballkarten und sein Team hat angefangen, die Baseballkarten auch wirklich so zu nutzen, dass man die Traden hat können untereinander und also es wurde so ein richtiges Spiel draus zum einen, aber noch viel interessanter war halt, dass das Team sich selbst plötzlich richtig gut einsetzen konnte, weil sie wussten, wer arbeitet wo, wie und macht was gerne. Wenn du Anforderungen an jemanden hattest, der in Analyse sehr stark ist, dann hast du halt geschaut in diesen Baseballkarten wer hat denn da die besten Stats und hast dann da durchgefragt, um dir bei deinem Vorhaben zu helfen und so hat sich das Team dann richtig cool zusammengeschweißt die Idee fand ich super cool, deswegen kam ich damals dann auf diesen Test. Eigentlich ist es ja auch ein Kernpunkt, den du in deiner neuen Speech gerade vorbereitest. So im Sweetspot arbeiten, habe ich ja gestern erfahren. Wie stehst du denn dazu? Ist es wichtig, dass ein Team seine Stärken so kennt? Ist es gut, wenn man das im Team auch öffentlich so kommuniziert, wer was ist? Weil es ist ja schon auch etwas privater.
1: Auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir transparent mit unserem Umfeld sind, wo wir unsere Stärken sehen und eben vielleicht auch durch Tests, da kann ich gleich noch einen zweiten vorstellen, herausfinden, worin wir stark sind, dass wir dann unserem Umfeld die Chance geben, a, uns zu helfen, damit wir unsere Stärken ausleben können. Ich muss dazu sagen, dass in seiner Stärke zu arbeiten immer eine Win-Win-Situation ist. Weil Folgendes passiert, wenn wir gerade in unserer Stärke sind, dann ähm, sprühen wir vor Kreativität, vor Lösungsbereitschaft, vor Energie, dann werden wir automatisch die, die bestmöglichsten Ergebnisse produzieren, die, die nötig sind, um eben beispielsweise ein Problem zu lösen. Wenn wir gerade nicht in unserer Stärke sind, sondern vielleicht eine Aufgabe über, ähm, erledigen, die wir vielleicht gut können, aber die uns keinen Spaß macht, ich glaube, wir alle kennen solche Aufgaben, dann... Ist das eigentlich eine super große Gefahr, weil wir andere werden uns ständig diese Aufgaben geben, weil sie ja wissen, okay, diese Person, die löst zuverlässig immer dieses Problem. Aber gleichzeitig werden wir da A nie Exzellenz und B wird unser Energielevel total runtergehen. Und deswegen ist es total wichtig zu wissen, worin unsere Stärken liegen. Der Test, den ich gerade angesprochen habe, ist ähm, der Test, in dem es um Signature-Stärken geht. Also wie finden wir heraus, was unsere wahre Stärke ist und welche Stärken geben uns Energie zurück?
0: Das ist ganz wichtig dieses, wo kriege ich Energie zurück? Weil das, was du gerade sagst, nur weil ich irgendwas sehr gut kann, heißt es ja nur lange, nicht, dass ich das gerne mache.
1: Das stimmt. Ich mache jetzt auch kurz die nochmal äh, den, den Rückgriff auf diesen 16 Personalities-Test, weil gerade dieses Thema Introvertiert und Extrovertiert da so spannend ist. Ziehe ich meine Energie daraus, wenn ich in der Stille bin, wenn ich im Regenerationsmodus bin, ähm, wenn ich alleine bin, wenn ich in mich selbst hineinhören kann? Oder ziehe ich meine Energie heraus, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, mit Personen unterwegs bin, viele Menschen in einem Raum sind und dieser Input gibt mir die Energie und ich gehe nach Hause und bin energiegeladen, weil ich so viel Inspiration empfangen habe. Das ist so diese Energie aus Introvertiertheit und Extrovertiertheit, diese Unterscheidung dieser beiden Pole. Und dann eben nochmal, ziehe ich meine Energie aus Stärken. Wie finde ich jetzt heraus, welche Stärken ich habe. Da kann ich von Martin Seligmann, ähm, der mit der University of Pennsylvania einen Test online genommen hat und der ist für jeden zugänglich. Über diesen Test könnt ihr herausfinden, was eure fünf Signature-Stärken sind. Du hast ihn auch schon gemacht, Michi, gell? Was sind deine Top 2, 3 Stärken?
0: Meine Top 2, 3 Stärken, also ganz oben steht bei mir Neugier. Als zweites kommt Fairness und als drittes kommt Optimismus. Und das ist interessant, weil in meinem Journaling, wo ich mich so über meine Werte, ja, mich vor mir selbst ausbreite, habe ich halt festgestellt, dass zum Beispiel Neugier ein wahnsinnig wichtiger Wert für mich ist. Oder auch Ehrlichkeit, was ich jetzt mit Fairness ein bisschen gleichsetzen möchte. Das sind zwei Punkte, die, die waren mir schon immer wichtig. Ich war auch so halbwegs bewusst auf den Punkten, aber durch den Test ist mir das nochmal voll vor Augen geführt worden, wodurch ich jetzt auch ganz anders wieder mit meinem Team umgehe, weil ich jetzt weiß, oh, ich bin neugierig und auch was du gestern in deinem Preview zu deiner Speech gebracht hast, dieses, ich bin neugierig, begeisterungsfähig und habe da Ideen, die ich gerne anbringe und womit ich dich aber manchmal einfach nerv, weil du nicht unbedingt die Geduld dafür hast. Wichtig zum Wissen, weil man so im Umgang miteinander ja ganz anders umgehen kann, Jetzt weiß ich, dass ich vielleicht halt manchmal mich vielleicht ein paar Minuten zügeln muss, bis ich meine Ideen einfach so raussprudeln lasse.
1: Also ich hoffe, dass du nie hinterm Zaun hältst mit deinen vielen Ideen, weil es immer super spannend, interessant, spannend und interessant ist, wenn du mit deinen Ideen ums Eck kommst. Ganz im Gegenteil, also, also seit ich weiß, dass es deine Nummer eins Superstärke ist, es ist für mich noch leichter nachzuvollziehen und ich kann da auch ganz viel, viel mehr laufen lassen, weil ich jetzt auch herausgefunden habe, ich würde die Frage, die dich antreibt, ähm, beschreiben mit, ähm, wie funktioniert es das oder wie finde ich heraus, <lacht> wie XY <lacht> funktionieren kann. Und ich glaube jetzt gerade aktuell in der Reise, die du mit der Regelkraft machst, Du bist ja noch lange nicht an dem Punkt, wo es nicht noch ganz viel rauszufinden gibt.
0: <lacht> wir haben ja gerade schon festgestellt, dass das Thema Führung und dieses Leadership, wo wir gerade reinstolpern, komplett frisch ist. Das ist auch das Gute an der eigenen Firma, weil es halt in einem eineinhalb Jahreszyklus immer wieder komplett neues Thema gibt, wo man sich neu einarbeiten muss, weil man es nicht auf dem Schirm hatte, davor nicht braucht hatte oder weil sich einfach irgendwas verändert. In den bisherigen Firmen, wo ich als Angestellter war, was mir nach drei Jahren so langweilig, dass ich einfach wechseln musste. Das ging gar nicht anders. Was sind denn deine Signature-Skills und Stärken?
1: Meine Nummer eins Signature-Stärke, und die hätte ich damals gar nicht so wahrgenommen, aber durch den Test ist es mir wirklich bewusst geworden, ist Dankbarkeit. Nichts für selbstverständlich nehmen. Das stimmt tatsächlich, dass ich ganz oft diejenige bin, bei uns in der, in der Gruppe im Freundeskreis, die kurz innehält und irgendwie sagt, wow, wow, schaut mal, uns geht's gut. Oder auch am Ende des Meetings diejenige bin, die dann so eine Art Dankesrunde anläutet und noch mal herauspickt die Rosinen, die es in diesem Meeting gab und dann eher noch mal darauf eingeht und eine Wertschätzung verteilt. Das ist total spannend, weil das genau was, es bei diesen Signature-Stärken geht, das gibt tatsächlich mir Energie, ähm, weil das eben meine offensichtlich meine Signature-Stärke ist. Es gibt, glaube ich, auch Energie zurück, also diese klassische Win-Win-Situation. Um da jetzt auch nochmal auf deine Neugier einzugehen, das finde ich schon, dass in dem Moment, in dem du diese Gedanken und Ideen teilst, dass unheimlich viel Energie im Raum ist, das auch total inspirierend ist. Und seit ich weiß, dass nicht alle Ideen davon umgesetzt werden müssen, <lacht> kann ich auch <lacht> viel leichter damit umgehen. Ähm, genau, meine zweite Stärke ist, die finde ich auch sehr ausgeprägt. Elan, Begeisterung, Energie. Und das ist tatsächlich und das hilft vielleicht auch, wenn man sich diese Stärken bewusst macht, wurde mir oft gefeedbackt. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Weihnachtskarte in einem Unternehmen bekommen, in dem ich gearbeitet habe. In dieser Weihnachtskarte stand, danke, mit deiner Energie trägst du das Unternehmen. Und es stimmt. Ich äh, bin morgens immer, wenn ich komme, meistens top geladen. <lacht> Und bereit, alles zu lösen, was es zu lösen gilt, kommt dann auch mit kleinen Dämpfern sehr gut zurecht. Das ist total spannend, weil ich auch in anderen Büros gearbeitet habe, da manchmal überrascht bin, wenn ich morgens reinkomme mit meiner Superenergie und dann eher so ein, okay, guten Morgen, hallo, hallo. Das wundert mich dann tatsächlich und dann merke ich wieder so, wow, okay, da ist irgendwie gerade eine riesen Range zwischen meinem Energielevel und dem meiner Mitmenschen. Und ich glaube, du spürst es auch manchmal, <lacht> gerade morgens.
0: Gerade, weil ich eher der Typ Morgenmuffel bin. Was heißt Morgenmuffel? Ich bin einfach gerne in mich gekehrt, leise, schreibe mein Journal, habe Kopfhörer auf ja ganz ruhige Musik und daneben dann du Wildzähne putzen und <lacht> mit, mit dem nächsten Podcast und 4000 Ideen im Kopf.
1: <lacht> und dann gibt es in, in diesem Signature-Stärken-Test auch einen Bereich, der so Zukunftsorientiertheit halt heißt. Und das auch kommt auch in meinen Stärken, und zwar als nächstes. Und es stimmt, ich bin, glaube ich, sehr stark darin, den ersten Schritt zu machen, also zu die, das Problem zu sehen und dann nicht lange zu fackeln und zu sagen, okay, jetzt finden wir die Lösung, wer macht was, wie kriegen wir es hin, was sind die Optionen, finden wir es raus, stimmen wir uns ab, los geht's. Was, finde ich, auch noch eine spannende Frage sein kann und du hast die vorhin schon angeschnitten, was ist deine Primary Question? Ich führe das mal noch ein bisschen aus. Und zwar, mit welchem Auftrag stehst du jeden Morgen auf? Was ist denn dein hauptsächlicher Fokus? Welcher Antrieb begleitet dich ständig? Vorhin haben wir kurz über die Frage gesprochen, von der ich denke, dass sie dich jeden Tag antreibt. Wie finde ich heraus das? Aber ich weiß gar nicht, was würdest du es jetzt, was würdest du sagen, ist deine primary question?
0: Das ist eine sehr intensive Frage auch, weil die macht davon abhängig, ob wir um 5 oder um 10 aus dem Bett kommen. <lacht> Je nachdem, wie stark die Frage gerade im Raum steht. Und ich glaube, die wechselt so ein bisschen. Also ein ganz großer Antrieb momentan ist für mich einfach dieses wahnsinnig coole Team. Das perfekt zu machen. Und die Frage dahinter ist eigentlich dann die, die du gestellt hast. Wie funktioniert das, dass mein Team so richtig cool ist? Dass ich so ein Hochleistungsteam in der Energiebranche drin drinsetzen habe, dass Nummer eins bevorzugte Projektteams sind, wenn es um irgendwelche Mittelspannungsanschlüsse geht. Das ist irgendwie so ganz stark in mich Neibrand momentan. Du hast es sehr gut ähm, formuliert, diese Frage. Das glaube ich, hätte ich jetzt in der kurzen Zeit, wo du die Frage gestellt hast, was meine primary question wäre, nicht auf die Kette gebracht.
1: Mir tut es fast ein bisschen leid, weil ich glaube, ich habe dich da jetzt auch ein bisschen gebiost mit meiner Vermutung.
0: Becky, darf ich dir die Frage zurückgeben, weil das ist eine sehr schöne Frage. Was ist denn dein Antrieb am Morgen, aus dem Bett zum steigen?
1: Ich habe einen sehr großen Antrieb, was bewegen zu wollen. Ich habe lange gedacht, das ist sowas wie vielleicht auch eine innere Richtung. Wie schaffe ich erst das? Und dann löse ich halt ein Problem. Ich habe aber jetzt im Laufe der Zeit herausgefunden, dass ich da noch eine menschliche Komponente immer dabei habe. Also mir geht es nicht nur darum, ein Problem zu lösen, sondern mir geht es auch darum, dass es den Menschen damit gut geht. Und ich merke schon, dass wenn ich drauf und dran bin, ein Problem zu lösen, ich mir erstmal auch die Frage stelle, okay, wem geht es denn da eigentlich gerade nicht gut damit? Was, so, was ist sozusagen die Peer-Group davon? Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, dass ich die Welt auch ein bisschen besser machen will. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich, mit dem Antrieb morgens aufstehe, alles vergessen, was gestern war. Ich bin noch null nachtragend. Alles was alles vergessen, was gestern war an negativen Dingen. Heute starte ich durch und versuche wieder meine, meine Energie da reinzuschieben, dass wir irgendwas bewegen, was die Welt ein Stückchen besser macht und es den Menschen ein bisschen besser geht. So Das, das merke ich, dass es das schon sehr lang in meiner DNA ist.
0: Kann ich nur unterstreichen. Das lebst du nämlich richtig, Tag ein, Tag aus. Danke. Man merkt es an so Sachen wie, wo kaufe ich was ein, ähm, wie spreche ich mit Leuten, wie gebe ich jemandem ein gutes Gefühl. Da geht es gar nicht immer so darum, ähm, nur jetzt wie den Rieseneffekt zum Hebeln, indem man, keine Ahnung, Raketen baut, die zum Mars fliegen können, sondern meistens ist dieser kleine Impact wichtig, um Leuten Sachen zu geben womit sie sich gut fühlen.
1: Also ich glaube, dass da zwei Aspekte ganz wichtig sind. Das eine ist dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Ich versuche schon nicht quasi die Problemlöserin zu sein im Sinne von, okay, jetzt bist du da, jetzt wird es gelöst und du nicht mehr da bist, dann nach mir die Sintflut, sondern genau andersrum zu sagen, okay, wie kann ich ein System bauen? Und das ist wahrscheinlich jetzt, wenn man es nochmal konkretisieren würde, die ähm, Ausprägung davon, welches System kann ich bauen, damit es funktioniert, mit dem Ziel eben ein Stück weit eine Verbesserung herbeizuführen
0: seinen Antrieb kennen, seine Signatures stärken zu wissen, dementsprechend dann in seiner sogenannten Genius-Sound zum Arbeiten. Dann ist der Energielevel und damit wahrscheinlich auch die Motivation am allerhöchsten.
1: Michi, du hast angesprochen, dass Disziplin auf jeden Fall einer der Werte ist, die erstrebenswert sind als Unternehmer. Für dich gibt es dann noch andere Werte, vielleicht auch allgemeine, von denen du sagst, als Unternehmer, Unternehmerin, sind die Werte wichtig?
0: Ehrlichkeit ist, glaube ich, ein ganz großer Wert, der mich fast erschrocken hat, wie brutal ehrlich wahre Unternehmer sind. Wenn du mit einem Unternehmer sprichst, der wirklich im Geschäft drin sitzt, der sagt dir ganz klipp und klar, was los ist. Der sagt dir ganz genau, was er über dich denkt und der verschwendet nicht lang Zeit würde umeinander mancheln und irgendwelche Stories entwerfen, nicht ehrlich sein, dann verliert er Zeit dadurch, weil er Konstrukte aufbauen muss, die er auf Langfrist nicht halten kann.
1: Ehrlichkeit und Offenheit auch mit den Mitarbeitenden?
0: Offenheit, ja, geht für mich einher. Das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Offenheit finde ich aber auch insgesamt fürs ganze Leben wichtig, nicht nur als Unternehmer, weil man dadurch einfach sich selbst dann verstecken muss. Und dann kommen wir wieder zu den Konstrukten. Jedes Mal, wenn ich nachdenken muss, was ich antworte, damit ich dem anderen gefalle oder damit ich in irgendeinem Rollenbild drin bleibe, verstelle ich mich, bin ich nicht authentisch.
1: Authentizität, das hatte ich gerade auch im Kopf, das einzuwerfen. Und jetzt sprichst du es direkt an. Also ich glaube auch, dass Authentizität ein wahnsinnig wichtiger Wert ist. Effizienz ist das eine, aber auch ähm, Glaubwürdigkeit für die Mitarbeitenden und für überhaupt die Kundinnen, für, für alle das ganze Umfeld, mit dem wir als UnternehmerInnen zu tun haben. Was fällt dir noch ein?
0: Kreativität.
1: Spannend, ja. Eine, eine, eine gewisse Kapazität, um Lösungen zu finden, oder? Richtig. Ich finde auch Durchhaltevermögen wichtig, hat sicher auch was mit Disziplin zu tun. Konsistenz, es trifft, also ist alles, glaube ich, die geht in eine ähnliche Richtung. Aber auch ein gewisser Pragmatismus und ein Zahlenverständnis. Ich glaube, ganz ohne wird es schwierig, ein Gefühl dafür zu haben, ist in jedem Fall wichtig und je mehr Zahlenverständnis, desto besser. Sonst auf jeden Fall diesen Skill ähm, mit in die engste KollegInnen-Umfeld holen und auch Pragmatismus, finde ich, ist ganz wichtig, weil oft auch ist es ist pragmatisch zu sagen, okay, ähm, Entscheidungen, die rückgängig gemacht werden können, die muss ich nicht selber als Unternehmer treffen, als quasi oder als CEO, sondern die kleineren Entscheidungen abzugeben und zu sagen, okay, pragmatisch ist, es, wenn ich die großen Entscheidungen treffe, manchmal auch mal wieder was zurückzunehmen und da nicht bis ins kleinste Detail sich in theoretische Konstrukte zu verlieren. Und Verantwortung, das wäre das Letzte. Eine Verantwortung A, glaube ich, für sich selbst, für die eigenen Emotionen, für die eigenen Wünsche, auch zu sagen, okay, welche Verantwortung habe aber ich als UnternehmerIn zu entscheiden und hier auch sich selbst zurückzunehmen. Demut würde ich dann doch noch dazu setzen.
0: Ich würde es unter Ego-Kontrolle zusammenfassen, tatsächlich. Weil das für mich immer so dieses, ich muss mein Ego in Kraft bekommen und das hat ganz viel mit Verantwortung zu tun. Ich habe das in der Hundeausbildung gelernt. Ich bin verantwortlich für den Hund, egal was der macht wenn der jemanden beißt, habe ich den Hund erzogen. Ich bin dafür verantwortlich, nicht der Hund. Und diese Einstellung habe ich mit übernommen. Ich will jetzt nicht Teamführung mit Hundeführung vergleichen, aber wenn das Team halt nicht richtig funktioniert, bin ich verantwortlich, weil ich habe es designt, ich habe die zusammengestellt und ich habe ihnen die Tools und die Wege gegeben. Und die Kultur. Und Ja, und die Kultur, ganz klar. Also ja, auch, auch diesen Weitblick aufzunehmen und zu sagen, okay, ähm, ich nehme die nächste Perspektive mal mit ein, ich schaue drüber, ich bin offen. Ja, Insgesamt passt das alles unter das Thema Ego-Kontrolle für mich ganz gut. Becky, wie glaubst du, passen diese Charakterzüge denn auch, nicht nur jetzt aufs Unternehmen betrachtet, sondern auch auf soziale Umfelder oder auf, wie jetzt bei unserer Beziehung?
1: Ich glaube, dass gerade Authentizität mit das Wichtigste ist, weil wenn wir kein authentisches Bild von uns übermitteln, dann kann sich das Gegenüber auch nicht darauf einstellen. Und dieses Bild fällt ohnehin irgendwann in sich zusammen. Ich finde, dass das eines der wichtigsten zwischenmenschlichen Hacks ist, die wir so anwenden können, wenn wir Wert auf unser Umfeld legen. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Es gibt von Dale Carnegie das Buch, Wie man Freunde gewinnt und auch Sorge, dich nicht lebe. Und die beiden Bücher, finde ich, gehen da schon auch intensiv darauf ein. Wie ist das bei dir? Würdest du noch was ergänzen?
0: Ich war eher so auf dem Gedanken, Offenheit ist so wichtig. Aber Offenheit ist in Authentizität irgendwie enthalten. Und ich finde es dann schon wichtiger, dass man authentisch ist, wie man miteinander umgeht. Ja, wobei Offenheit, das trifft dann auch wieder nicht so ganz da rein.
1: Kommunikation.
0: Ja, Kommunikation. Ich würde aber trotzdem fast Authentizität unterstreichen, auch wenn ich jetzt nicht der mega kommunikative Mensch bin, solange ich bei mir selber bleibe und dem anderen das Bild von mir verdeutliche, wer ich bin, ist alles gut, weil dann kann sich mein Gegenüber auf mich einstellen. Und das wiederum, glaube ich, ist egal, ob es in sozialen Gefügen ist, ob es in einer Beziehung ist, ob es im Unternehmertum ist, weil wir haben immer mit Menschen zu tun. Ich glaube, da unterhalten wir uns tatsächlich einfach, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Wäre schön, wenn jeder absolut authentisch wäre. Ist auch was, was ich sehr geschätzt habe, als ich in diese Unternehmerwelt eintaucht bin und festgestellt habe, so, wow, die reden alle ganz offen und ehrlich mit dir. Die nehmen sich kein Blatt vom Mund. Wie macht man das? Das ist gruselig, wenn man das nicht gewohnt ist. Jetzt waren wir gerade bei Büchern. Welches Buch liest du denn gerade? Bist du immer noch bei Bill O'Lehre?
1: Ich bin jetzt diese Woche kurz abgewogen zu ähm, der 1%-Methode, beziehungsweise Atomic Habits, das ist der so englische Titel, unter dem man es, glaube ich, kennt, von James Clear. Das äh, beschäftigt mich gerade wieder intensiver, kann ich sehr empfehlen, ähm, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Er beginnt ja das Buch damit, dass er sagt, wenn ein Flieger in New York startet und man die Spitze nur um 3% dreht, dann kommt der Flieger nicht in. San Francisco, glaube ich, ist es an, sondern in Tijuana, also in Mexiko, wenn ich, jetzt nicht, wenn ich mich nicht täusche. Und genau das finde ich trifft es total gut, jetzt gerade zum Neujahr nochmal sich bewusst zu machen, gerade wenn man sich den einen oder anderen Vorsatz mitgenommen hat oder im neuen Jahr Themen umsetzen möchte, dann finde ich es ganz wichtig zu sehen, okay, welche Habits kann ich einbauen und wie funktioniert das? Also eine sehr Finde ein sehr gutes Buch.
0: Auch ein Buch, was schon auf meiner Wunschliste steht, einfach um gesunde um Gewohnheiten aufzubauen. Und das, was du sagst, so mit diesen 3% Prozent Abweichung, ja, das macht es dann halt einfach aus. Wenn ich jeden Tag so ein bisschen mehr gebe oder einfach ein bisschen besser bin, dann bin ich halt am Ende des Jahres so richtig viel besser worden. Und in zehn Jahren bin ich ein richtiger Meister meines Skills, das ich gerade an mir erarbeite.
1: Was, welches Buch beschäftigt dich gerade?
0: Ich lese gerade das Buch Objectives and Key Results von Joe Dörr, was ja so ein bisschen zu Atomic Habits passen kann. Es geht in dem Buch um Zielsetzung, wie man sich Ziele setzt und die dann auch trackt. Ganz einfach erklärt, Objectives sind die Ziele, die man ganz salopp formulieren kann. So, ich will großartig werden. Das ist jetzt erstmal ein Ziel. Okay, überhaupt nicht terminiert, man weiß überhaupt nicht, um was genau geht, sondern das ist einfach nur für einen selbst. Also sagt, da will ich hin. Und dann mit den Key Results quantifiziert man das Ganze und prüft dann, ob man das einhält. Also man kann jetzt zum Beispiel zu Themen eingehen wie ich grüße am Tag dreimal die Leute. Und wenn ich bis Ende des Jahres äh, jeden Tag einen Strich machen konnte, dann habe ich was für, ich bin großartig getan. Ich helfe viermal ähm, im Monat bei irgendeiner Tafel aus oder so. Zum Beispiel werden das Key Results, die man sich aufschreiben kann und dann verfolgt. Und so kann man dann testen, ob man sein Objective erreicht. Das ist gerade im Moment auch sehr wichtig für uns als Firma, weil wir müssen ein großes Ziel aus der Vision, und Mission, die wir haben, ableiten und halt für dieses Jahr festlegen und dann entsprechend halt auch unser Team dahin formen und führen, dass sie sich dann selbst die Ziele stecken, damit die ganze Firma wiederum das Hauptziel erreicht.
1: Michi, ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Was ist die größte Veränderung, die du bisher durchgemacht hast?
0: Es ist einfach. Die Entscheidung 2019, ein anderes Leben zu führen und es dann auch umzusetzen. Ich bin eines Tages in der Früh um 8 auf der Couch geguckt habe ah, vielleicht zu meinem zehnten einen eintrag gemacht und habe festgestellt, dass ich nicht der, Mensch sein, äh, nicht der Mensch bin, der ich sein möchte und habe dann mich angefangen zu verändern. Und wenn ich mich von damals zu jetzt vergleiche, ist ein unglaublicher Unterschied.
1: Voll schön. Danke, Michi.
0: Sehr gerne, Becky. Für was bist denn du heute dankbar?
1: Heute für die Gesundheit und die Chance in einem Sozialstaat zu leben, indem man einfach auch mal krank sein kann und indem wir ein Gesundheitssystem haben, das funktioniert. Und ja, für was bist du dankbar, Michi?
0: Tatsächlich habe ich auch Gesundheit ganz groß in meinem Kopf stehen, <lacht> aber ich bin auch dankbar für die Waffeln, die es halt morgen gab. Und dass ich mal so richtig lang ausschlafen konnte.